0: Hallo und herzlich willkommen hier heute bei Coaching und Wissenschaft. Heute geht es um das spannende Thema der O-Effekt, der dazu führt, dass du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun willst. Warum das so ist und wie, dann bleib einfach dran und sei neugierig, worum es wirklich bei diesem Effekt geht. Musik nach einer Wissenschaftlerin namens Maria Oswian Kina. Wir haben das dann in einem Zeitschriftenartikel irgendwann mal nur den O-Effekt genannt, weil der Name einfach so unaussprechlich war. Also diese Frau Oswian Kina hat schon vor fast 70 Jahren diesen Effekt entwickelt oder weitergeforscht, wo es darum geht, dass... Tja, und das möchte ich euch jetzt zeigen. Aber es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, einfach mal da unten auf den Abonnieren-Button zu drücken und einfach mal dran zu bleiben, weil ich werde noch lauter spannende neue Videos in der nächsten Zeit hochladen und so bleibst du einfach mit dran. Also, okay, jetzt zu dem Effekt. Stell dir mal vor, ja, du bist ein junger Mensch, du bist vielleicht 17, 18 Jahre, du willst raus in die Welt, deine Eltern arbeiten, es ist nicht viel, aber es ist genug Geld da und plötzlich hat vielleicht ein Geschwister einen sehr starken Unfall, so dass er im Krankenhaus, im Rollstuhl vielleicht landet und du dein großes Thema, das du gerne haben mochtest, raus in die Welt zu gehen, die Freiheit zu genießen, vielleicht jetzt als Studentin alles zu tun, plötzlich nicht mehr tun kannst, weil du deine Eltern und deine Schwester unterstützen musst und wahrscheinlich tust du es sogar gerne aber es ist wie eine unterbrochene Bewegung, die dich dazu bringt, dass es nicht mehr weitergeht. Du wirst diesen inneren Drang dessen, was du tun wolltest, frei zu sein, Sonstiges, den wirst du in dir halten, aber du wirst natürlich auch die Vernunft oben drüber legen, es ging ja nicht anders und es muss so sein und so und so, aber es wird in dir so bleiben. Irgendwann geht dein Leben weiter, vielleicht heiratest du, kriegst Kinder, aber in dir, ist jetzt immer noch dieses, meine Bewegung, die ich tun wollte, ist nicht abgeschlossen. Und das kann später zum Beispiel im Leben dazu führen, dass du plötzlich Dinge tust und ausbrickst, weil du plötzlich das Gefühl hast, ich brauche meine Freiheit, ich muss raus, ich muss irgendwas tun. Ja? Und das könnte zum Beispiel sein, wenn du ähnliche Erfahrungen hast, das in der heutigen Zeit, wo du eingesperrt bist, dass zu diesem impulsiven Drang kommt, irgendwie da raus zu müssen, Dinge tun zu müssen, ja, also so, es gibt Ketten, die da stattfinden und es ist sogar noch intensiver. Wollen wir uns diesen Effekt mal näher anschauen? Also, die Maria aus China hat quasi aufbauend auf dem sogenannten Zeigarnik-Effekt von einer Kollegin von ihr, der Frau Zeigarnik, aufgesetzt. Im Prinzip ist es folgendes. Stell dir vor, also nochmal, ja, du tust etwas, und es kann nicht zu Ende gebracht werden. Oder nicht hm, mit Erfolg zum Ende gebracht werden. Das ist dann schon die zweite Kategorie. Dann bleibt doch in dir wahrscheinlich immer dieser Impuls, oh, ich würde es gerne noch zu Ende bringen. Also es möchte einen Abschluss haben, das Ganze. Das ist derzeit gar nicht Effekt. Es ist quasi wie ein erhobenes, im, äh, ja, Potenzial, also sogenannte energetische Netzwerke in unserem Gehirn, die schon erhöht sind und immer dann, wenn es um dieses Thema geht, feuern die viel eher als andere Gehirnbereiche, so in der Art. Also wahrscheinlich ist es, dass du dieses Thema nochmal angehst, alleine deswegen, weil da immer noch etwas nicht abgeschlossen ist. Und es kann so viele Gründe haben, das ist unglaublich. Es reicht schon alleine, wenn man ein Computerspiel spielt und das Level nicht schafft. Dann ist es auch, ich habe es nicht erreicht. Oder zum Beispiel, man ist als Kind und man möchte unbedingt zu Mama und möchte was bekommen, aber die sind so beschäftigt, so beschäftigt, so beschäftigt und man bekommt es nicht. Dann ist es auch in dieser Zeit gar nicht effekt der sagt, da ist immer noch ein erhöhtes Potenzial da. Und jetzt ist eben die Frage. In dem Moment muss das Gehirn irgendetwas tun, damit es in der Lage ist, nicht ständig diesem Impuls zu folgen. Also entstehen Glaubensmuster. Ich darf das nicht, ich bin es ich nicht wert, ich kann das nicht machen. Ja? Es wird wahrscheinlich nicht an der Wahrheit bleiben. Also zum Beispiel in dem Sinne von dem äh, von den Geschwister, da ist es noch sehr einfach. Weil das steht einem vorher. Und man weiß, wegen meiner Schwester kann ich das nicht tun. Aber in anderen Dingen, wenn es zum Beispiel darum geht, ich hätte gerne eine Hinbewegung zu meiner Mutter, weil ich da was bekommen möchte und die kann gerade nicht, dann brauche ich eine Erklärung, damit ich das nicht kann, die für mich sinnig ist. Und wenn aber diese Erklärung äh, nicht sozusagen spürbar oder fühlbar ist, was weh tut, suche ich mir eine ausgleichende Bewegung. Ich heißt, der Mensch. Er schafft sich Glaubensmuster nur, damit er besser damit klarkommen kann, dass das Ganze nicht abgeschlossen werden kann. Mist, Mist. aber auch. Kina, Maria Oswian Kina hat sich dessen angenommen auf der Basis von Kurt Lewins Theorien und hat gesagt, ja, erhöhtes Erregungspotenzial, wie kann ich das wieder loskriegen? Das ja, ist doch total easy, wie kann ich das wieder loskriegen? Und hat da was total Cooles entwickelt oder herausgefunden Er hat gesagt, ich kann durch ausgleichende Muster, Rhythmen, Rituale, ausgleichende Handlungen etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, wieder auflösen. Heißt, wenn wir, auch wenn derjenige, mit dem ich das quasi erlebt habe, gar nicht mehr da ist, trotzdem ein Ritual durchführe, hilft es mir, dass das Erregungspotenzial runtergefallen wird. Deswegen sind Rituale überall da, wo starke emotionale Themen sind, wie bei der Trauer und Loslösung, bei Trennung, bei Scheidung, sind solche Rituale wichtig. Wenn du meinst, kannst du einfach sagen, okay, ja, ja, vorbei, tschüss, wir gehen jetzt auseinander. Und du machst kein vernünftiges Ritual, um das loszulösen, wirst du immer einen Teil mit dir tragen und diese Energie muss aufgebracht werden. Die muss aufgebracht werden oder in logische Blockierungen in deinem Kopf umgesetzt werden. Das nennen wir Glaubensmuster, das sind Glaubenssysteme. Also besser ist es, etwas wirklich gut zu Ende zu bringen. Das hat auch ganz einfache Konsequenzen. Ein nicht aufgeräumter Schreibtisch hat immer eine Erregungspotenzial. Das einfachste Ritual, was du machen kannst, ist das Aufräumen. Da kannst du noch was mit tun. Aber wenn wir jetzt aus unserer systemischen Sicht, wir machen ja viel systemische Arbeit hier, wenn wir da jetzt hinschauen und mal zurückschauen, dann finden wir den Oswian-China-Effekt auch generationenübergreifend. Heißt, wenn ein starkes emotionales Thema nicht gelöst worden konnte in der Vorgängergeneration oder in der Vor -Vor Vorgängergeneration, dann kann es Auswirkungen bei dir haben, dass du denkst, du müsstest bestimmte Dinge noch was tun. Ich hatte hier zum Beispiel meine Klientin, eine Klientin, die aus einer Kultur kam, in dem die Menschen früher nicht ja, zur Ruhe kamen. Das heißt, also Sintis oder Roma genau wusste es nicht mehr, aber ihre Vorfahren sind viel gereist, immer viel gereist. Natürlich steckt sowas auch noch in einem drin und bringt jemanden dazu, dass er diese Gene exprimiert hat und trotzdem also immer dieses Gefühl hat zu reisen. Aber hier war es eben noch intensiver. Hier ging es quasi darum, dass dieses Reisen auch mit Verletzung da war, weil sie wurden vertrieben. Sie wurden aus irgendeinem Bereich vertrieben. Und das haben wir in Deutschland ganz viel. Ja? Also wir haben so viele schlesische Menschen, die quasi fliehen mussten während des Krieges, die quasi aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Und heute habe ich immer wieder Klienten, die mit diesem Thema der verlorenen Heimat zu tun haben. Es ist nicht aufgelöst und zieht sich über Generationen hinweg. Ich habe in einem letzten Video auch erklärt, wie dieses über das Generationen hinweg so stattfinden kann. Die Muster der Ahnen, schaust dir mal an. Da ist es wirklich wichtig, darüber nachzudenken, bin ich jetzt derjenige, der das auflösen muss? Meine Eltern können es vielleicht nicht mehr, sie sind zu so alt, das ist nicht mehr ihre Welt, jetzt irgendwie Muster aufzulösen, aber kann ich das tun? Und hey, cool, ich kann das, ich muss quasi nur die richtigen Rituale machen. Und wie kann ich das tun? Naja, wir haben in der systemischen Arbeit viele Rituale, wie man solche Muster auflösen kann. Und die Erfahrung, die wir haben, ist, dass ganz viel passieren kann. Also in, der eigenen, in meiner eigenen Erfahrungswelt sogar erlebt, dass es darum ging, dass so eine starke Verletzung in einer meiner Ahnen war und als wir die Aufstellung gemacht haben und ich quasi das Thema von ihm erkannt und es dort auf diesem Aufstellungsritual gelöst worden ist, fand ich das total spannend und plötzlich kommt quasi ja, der Ahn zu mir und sagt, hey, ne, so, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ich möchte mal dieses und jenes mit dir besprechen. Das hat er seit ganzes Leben nicht getan. Und ey, das war danach. Und das ist eben so diese Magic, dass wir die Fähigkeit haben können, Dinge aufzulösen, ja, die über ahnen Generationen zu uns kommen. Und der ost china dieses erregte Potenzial, das man durch vielleicht nicht nur ein Ritual, auch mehrfach oder lang dran arbeiten, einfach ablösen kann, er gehört mit dazu. Wenn du das Ganze noch mal nachlesen willst, es gibt diesen Artikel noch in der Praxiskommunikation, musst du mal suchen aus dem äh, vorherigen Jahr oder auch bei mir auf der Webseite. Sei mal neugierig und wenn du das vielleicht für dich mal tun möchtest, dann findest du bestimmt den Weg zu mir, zum Coaching oder zu Aufstellungen. Wir machen das. Alles klar. Dann, ich wünsche viel Spaß und denk dran, abonnieren den Kanal da unten. T Dankeschön. Ciao.